0: Мы тогда начали разбирать, как это равдессер объясняет всю эту идею э, Якова и Йосефа. Да? Йосеф, что значит Йосеф? Что у него он э, да, был как-то сыном Якова, как Татураном говорит, основой. ¿кан? Йосеф бен Швайтершн относится мысли. Это была э, суть порождения Якова, был Йосеф. Что значит суть порождения, как-то хотели понять и так далее. И в прошлый раз мы разбирали, там, как это Рабдельсер нам приводит. Интересная вещь, что Йосеф, он продолжение э, как это участия Якова, то есть его часть, его наследие, то есть имеется в виду его роли в этом мире. Да? И тогда мы сказали интересную вещь, он, в принципе, приводит там интересную вещь, что человек, э, когда у человека рождаются дети, дети рождаются похожи на родителей, так мы сказали. Почему они похожи на родителей? Почему вообще? Э, потому что их... Э, что значит похожи на родителей? Родители, то, что у них есть, включают все. Да? Они не только похожи физически, они также наследует их имущество, получает их не качество, как мы сказали, они обладают теми же качествами и так далее. Не, совсем, не всегда так, но мы сейчас пытаемся понять, но они получают, как бы, вот э, становится похожий на родителей внешне, внутренне, и в смысле, он живет этой, э, в этой семье, в этом, э, да, с родителями обладает теми же орудиями, которые есть у родителей, да? теми же средствами, то, что есть, <смех> то, что есть в семье принадлежит <смех> ему. Да? Потом дальше он получает наследство тоже от родителей и так далее. Почему? А родители, почему у них все так? Потому что они это получили от Всевышнего. В рамках своей роли. Правда, они тоже были детьми кого-то и так далее. Там тоже можно связать это. Ну, в общем, мы должны понять, что каждый человек, когда он рождается в этом мире, он рождается, вместе с ним рождается его роль в этом мире. Или наоборот, А роль в этом мире, это в результате этого рождается человек. И он, то, что он рождается в этом мире для того, чтобы выполнить определенный роль. Для этого он рождается. И тогда все что, и все, что с ним происходит, все качества, которые он обладает, силы, возможности, материальные условия и так далее, все это в точности рассчитано для того, чтобы он мог, для выполнения его роли. Так это, да, это в принципе понятная вещь. Поскольку это так, то тогда, как, почему же он рождается именно в этих родителей и получают у них, получают у них, да, вот похожи там, на них похож, на родителей и так далее, несет вместе с ними как-то те же орудия и получает и так далее, это имеется в виду, что он как бы продолжает роль своих родителей. То есть то, что родители должны были выполнить свою роль Какую-то, они не только, это интересная идея, что человек, он рождается, чтобы выполнить роль, он не только рождается сам, чтобы ее выполнить, но также должен воспитывать своих детей, чтобы они тоже делали это. То есть он продолжает, это мы говорим наследие человека, оно продолжается в поколениях или еще где-то, может там. Сама идея, сама идея интересна, как мы говорим. Дело какого-то человека в поколении что значит дело его в поколении, что имеешь, что за дело его или как его, его это, да? Э, и имеется в виду, что то, что он сделал, оно как бы его действие в этом мире, оно продолжает действовать дальше. Поэтому, как это мы делаем зикарон корон, человек умирает, и его память о нем, что такое память о нем? имеется в виду то, что он сделал, оно продолжает действовать. Это память о нем. Когда он, э, да, его, и, и это значит, он как бы продолжает жить. Потому что его действия, они продолжают действовать. Да? То есть он, то, что он сделал, так они продолжают это делать. Это значит, он продолжает жить. Потому что в чем идея жизни человека? Это выполнение его роли. Она продолжает работать. Одна из идей продолжения его как это, да, и память о нем, и продолжение его действия в этом мире, это его родители, это его дети, он их так воспитал, он их поставил, он их это, и поэтому они являются, в принципе, теми, которые продолжают Э, да, роль своих родителей как бы продолжает в каком-то смысле. И, вот это вот, и они являются памятью своих родителей, по-простому, так это мы понимаем. Да? Поэтому и, и Кадишин говорят, и все молитвы, и все прочее, это идея память. То есть, как бы человек он получает жизнь, даже после смерти он продолжает жить в каком-то смысле, так мы это понимаем. Во всяком случае, это, это мы сказали, да, то есть человек он похож, потому что он на своих родителей он в каком-то смысле связан с ролью своих родителей. Но с другой стороны, это не всегда так, как мы сказали, да. Иногда бывает, и ребенок бывает не похож, даже если похож, но по своей сути, по своим этим, он не, и, и не у него какая-то еще одна роль, или другая роль, или второстепенная роль, и так далее. Поэтому здесь сказано, что у Якова было несколько детей. Сколько у него двенадцать сыновей, правильно? Говоря, мы здесь говорим про Йосепа. Почему, как он объясняет здесь Йосеп и Кортел до Йосеп это основа его поражения. То есть в Йосепе выражается идея Якова в сути. Вот и основная вещь Якова выражается в, и основная суть Якова выражается в Йосепе. Другие тоже в какой-то мере несут это и тоже мы должны понять, что именно они несут или нет. Да, но, но суть, основная суть Йосепа, суть Якова, оно в Йосепе, поэтому он к нему, было у него такое особое внимание и так далее. И так далее. На самом деле все это не совсем непонятно. Что значит Иосиф? Йосеп это сын Рахеля, правильно. А там были у него еще другие сыновья, да, юда, Леви, да и так далее. Если мы говорим что Яков, он в принципе создал еврейский народ. Он не просто так жил и так далее. Его роль была создать еврейский народ. Создать еврейский народ, который выполнит ту самую роль, которую он взял на себя. Как мы сказали, он, он взял на себя роль перевернуть направление истории. Да, так мы говорили. Что он теперь будет он создать еврейский народ, который приведет к исправлению этот мир. В еврейском народе есть 12 колен. Правильно, у каждого колена какая-то своя роль. Поэтому они отличаются, да? Роль Юсепа соответствует роли Якова, а роль других не соответствует роли Якова это непонятно. А если мы смотрим суть еврейского народа, там, что он у нас говорит, Маших это Давид, царство и храм, построение храма Давид, Левия это. Куаним и так далее. Все они, да, все, все они э, да, что они не, не продолжают Якова. Как понять эту вещь? <смех> Это то, что мы хотели понять. Да? Во-первых, почему Йосефон продолжает Якова. Во-вторых, как так, как все другие сыновья с этим работают. Кроме этого, да, имеют к этому отношение. С одной стороны, с другой стороны, уже тоже сказали, что Авраам и, да, у него было какое-то особое качество, да, милосердие – это суть чего? Хесед. Хесед – это суть, суть Авраама. С другой стороны, и иск, который рождается от него, по сути, должен был нести ту же, как мы говорим, качество те же самые. На самом деле нет, он несет другое качество, он буро, то есть сила. Мы сейчас пытаемся тоже понять эту идею. Как бы противоположная хесаду то есть сила перебороть зло то есть это по простому и качество или сила авраама это хесид делать добро а ицхак это перебороть зло а яаков он рождается у ицхака должен был бы по сути наследовать качество своего отца ицхака но нет он был как это у него была средняя линия, то, что называется Медата и мед», Истина. Ну, сейчас вот это мы тоже должны понять, что это, что это значит. Это в смысле, ну, если так идти в этих понятиях, Хэсет, Гвура, то тогда у него Рахами, Милосердие, вот суть этого, да, только надо понять, почему здесь называем Милосердие, значит, называем истина и так далее. И это принцип, да. То есть мы видим, что это в данном случае каждый из них у него было... Каждый из них, который родился, он родился со своей ролью. И, да, они как бы выходят один из другого. Но, в общем-то, каждый обладает своей какой-то силой, своим, своей целью в мире. И все трое они выполняют определенную роль в мире. То есть у их роль в мире, они тоже как бы одну роль выполняют. Только э, да, в, в этой роли и каждый играть каждый он в какой-то стороне какая-то сила. Что для того, чтобы создать еврейский народ, чтобы он выполнил это, нужно три силы: Хезддин Врахар, то что мы это да, три силы: как это Хездина милость, суд справедливость и Белосердие, да, три эти силы, которые должны были быть и так далее, мы тоже как-то должны объяснить. Во всяком случае, это для того, чтобы потому что мир создается тремя силами, вот этими. Мир управляется тремя силами, так было установлено это, во всяком случае, наши миры. И поэтому Авраам, как и Яков, они, несмотря на то, что они родились один на другого, но каждого как-то своя роль. Так что мы видим, это правило, оно не всегда так работает. Иногда человек не получает, скажем, наследство от своих родителей. Почему не получает? Происходят какие-то события и так далее. Э, по всей видимости его, а, а наследство – это имущество, которое родители получили для того, чтобы выполнить свою роль. Если он продолжает ихнюю роль, то он должен получить дальше. Он получает это наследство, чтобы продолжить эту роль. И иногда его роль, она не как бы особая и не включает в себя продолжение вот этой роли в полной мере или в той мере и так далее, поэтому не получает наследство, то есть не получает эти вот орудия, а получает другие орудия и так далее. В любом случае, каждый человек, который рождается, он рождается вместе со своих, вместе с орудиями, которые ему необходимы для выполнения его роли. И так, оно, и так оно работает. Берий, вот здесь Йосеф, он в прямом смысле продолжение Якова, так нам хочет сказать Тора. И нам это непонятно. В чем эта идея? А что, Иуда не продолжение Якова? Да, Давид Демелех, Чарь Давид, не продолжение Якова. А как, как мы к этому отнесемся? То, и здесь мы должны понять, мы в принципе в прошлый раз уже начали что-то там объяснять, Понятие, что такое? Э, два понятия, которые были включены внутри Якова. На самом, на, самом деле, на самом деле, действительно, Яков включал в себя два понятия. Точно так же, параллельно этому, у него было две жены, что они тоже На самом деле, четыре, но каждая из них – это две, в общем-то. И что они тоже, каждый из них включали два понятия. И поэтому дети, которые от них рождаются, это тоже разделяется на два понятия. И еврейский народ, он тоже находится в двух понятиях, в двух сторонах. И это мы, это мы должны понять. Что это за два понятия? Так это то, что мы знаем. Это Яков в имени Якова Яков и Исраэль. Яков и Израиль. Яков и он это два, два состояния Якова. И, и это два, две стороны. Его и две стороны еврейского народа. И, в общем-то, то, что здесь сказано, что Йосеф, он является продолжением Якова, имеется в виду именно Якова, а не Исраэль. Потому что Израиль имя Якова, которое у него есть Исраэль, второе понятие, которое в Якове, это Израиль, а его продолжением, это Иуда, Льви и, и так далее. Все, все они. То есть, как бы, получается, у нас здесь две стороны. Яков и Иуда, два понятия, Яков и Исраиль, два понятия было в Якове. И вот то, что мы говорим про Иосифа, это продолжение Якова. Но кроме этого, есть понятие Израиль. Но с другой стороны мы понимаем, что идея Израиль, она не была в начале. В начале, когда он родился, он родился Яковом. Как мы знаем, как он стал Израиль, это когда он воевал с, как бы победил этого министра Исава, то самого ангела, того самого ангела, который сказал, что он боролся с Богом. Да? И поэтому слово Исраиль, переводят как-то да, борящийся с Богом, да? он переборол это. И тогда он получил роль. И тогда, получается, у него стало два понятия. То есть вначале у него было одно понятие, Яков, и продолжатель этого, продолжение этого понятия Йосеф, а потом у него появилось еще одно понятие Исраэль. И вот мы должны понять, что это такое, что это за два, что это за два, две стороны, которые есть в еврейском народе. Здесь есть еще интересный вопрос. Авраам, когда он в начале, он, он, ему тоже было изменено имя. Авраам в начале был Авраам, а потом Всевышний дал ему дополнительное имя, да, то есть дополнительную букву было Авраам, а Алибет Бетрейшмем. А потом он стал Авраамом. Авраам это дополнилось ему буква «Hey». да, Хей. Да, Абрагам. И он получил это. Да, и тогда в результате, есть много про это написано, что он, эта буква Хей «Hey» дает нам идею рождения. И поэтому у него родился потом Исхек. Потому что первоначально он был бесплодным. Вот эта буква Хей «Hey», она значит изменила суть его в каком-то смысле. Да? И эта идея как бы Гиюра, которую он сделал, он был до этого Арам, да, значит, отец народа Арам. А после этого он стал уже отец еврейского народа. Ну, как в основе, в основе еврея. Зато еврейского народа. И, и тогда вот эта вот буква Г, она изменила много. И в Калоне родился Иска, путем чуда и так далее. Теперь, получается здесь интересная вещь, что э, Авраам После того, что он получил имя Авраам, ему добавилось это гей, у него больше, и он больше не назывался Авраам. Если обратите внимание, в Торе везде есть Авраам, и нет Авраама больше. Авраам, Авраам был в начале, а потом, когда он получил имя получил добавочную букву, изменил имя, так у него осталось имя второе. Но когда же мы говорим про Иакоб, он был в начале Яков. А потом он получил новое имя Израиль. И, да, и тогда он получил, и тогда он должен был бы тоже быть сейчас только Израиль. Но мы видим, что Тара иногда называет вояков, иногда называет Израиль. Постоянно это меняется в одной ситуации так, в другой ситуации так. Почему? Да, это тоже должны понять эту идею. И он здесь, в принципе, объясняет, мы пытаемся сейчас войти в, это, в его объяснение, и тогда да, войдем в это, да? и Говорит он так, или Яков, или говорит он, что здесь это также вот эти два состояния в Якове, оно, оно соответствует также двум понятиям его жен, потому что он не сам создает еврейский народ, а вместе с женской стороной, правильно? А женская сторона, это две жены у него, я, э, Рахель про них мы говорили много, я знаю вот, тех лекций, которые до этого я приводил про это по Тор, и, там Порошат Твоистов и далее до этого все эти Пороша там разбирали э, Рахель Вилиан и говорили, что Рахель Вилиан это как бы основа еврея, это построение еврейского народа Рахель Виля. то есть у нее есть Яков и две жены, две жены они создают нам Строит из них выходит еврейский народ. И получается так: из выходит, из Иулия выходят, э, да сколько там? В принципе, ну из нее самой выходят э, э, шесть сыновей. У нее рождается еще плюс два сына от ее рабыни. Рабыня это в принципе тоже относится к ним. Это тоже сестры. Они все сестры, только эти рабыни, которые были, это сестры их, то есть, мысли, дочери Лавана от наложниц. А, а они сами, значит, его жены. И поэтому они как бы являются тоже частью, то есть, как бы рабыня Лиана является как бы ее тоже частью в каком-то смысле. Поэтому, значит, получается, что сколько у нее получается, значит, да. Два, четыре, шесть сына Веулеа, два сына от рабыни одной, два сына от другой. И еще два сына, это Йосеп и Бениамин от Рахели. И вот, получается, десять, да, от Рахели, получается, у нас есть только два сына, да, и и объясняет нам, здесь, здесь интересно, конечно, рассмотреть вот, насчет с рабынями, как они там точно относятся к этому, но ну, не будем это входить. Мы обычно смотрим, как бы что есть Рахель и а, а каждая из них, из рабынь, они как бы второстепенно по отношению вот к этим, да, к главным это, и как бы часть их нет. На самом деле в духовности тоже есть понятие Яков и Рахель, и Не, Яков и Исраэль, и напротив них есть духовное понятие Ля и, и Рахель тоже. И там, и там в духовных понятиях Яков – это как бы нижняя часть духовности или внешняя часть, а Исраэль – более внутренняя, более глубокая, более высокий уровень духовности еврейского народа, вот сути, вот это сути духовных миров. И там, в принципе, мы говорим про построение духовных миров. Сам духовный мир, он построен вот тоже из этих двух понятий. И Яков и Израиль с одной стороны, и Рахель Валя с другой стороны. И вот и там Израиль, он более высокая, более да, глубокая сторона духовности. А у Нукбы это Рахель, Леа, Леа она та самая глубокая и более высокая. Поэтому от Леа идут эти сыновья, как основные сыновья, которые, да, Юда, Леви и так далее, Шимон, э, как там, э, да, Рувен, Шимон и все прочие, что они, в общем-то, и Сахар, Лунный Сахар тоже, да, что они оставляют как бы суть еврейского народа. Объясняет нам это, что это внутренняя суть еврейского народа. Они как бы представляют внутреннюю суть еврейского народа. А с другой стороны дети, которые идут от Рахель, они являются внешней стороной еврейского народа. Это мы там пытались рассказать, как мой учитель объяснял это делать, как в книгах в принципе везде это сказано, эта идея. То есть получается, как любая вещь. У него есть внутренняя и внешняя точно так же еврейский народ построен так, таким образом есть у него как бы внутренняя суть и внешняя суть внутренняя суть со стороны отца это Израиль и внешняя это Яков. и со стороны матерей то же самое Леа – это внутренняя верхняя высшая более глубокая суть еврейского народа а внешняя сторона это Рахель и, и ее сыновья. Получается, что у нас как бы это еврейский народ, внешний и внутренний. И мой учитель это давал такой пример, Как, на что похоже, скажем, дом, как, как у нас строится дом. Дом, значит, у него есть фундамент, и есть сам дом как настройка, да, назовем это. Да? Так вот это вот фундамент, мы его не видим. Но на нем стоит весь дом. А этот дом, который мы видим, это как бы его внешнее представление. Так, так он объясняет это, что Леа, она как бы фундамент еврейского народа. А Рахель – это представление еврейского народа. Не то чтобы это второстепенно, это первостепенно. Наоборот, в сути мы видим, что внешнее, в Торе мы видим, что внешнее, она первостепенная. Это интересная вещь, что... Яков и Рахель, это, они всегда на первом месте как бы стоят. Это тоже нужно понять, почему так. Да? Почему именно Рахель, э, да, вот она как бы, да, Яков любил Рахель. Да? Один смысл этого в том, что это Яков любил Рахель, потому что это Нукба Якова, это же жена, как бы, Якова, назовем так. А Леа, это как бы Нукба, жен, жен, женская сторона Исройля, назовем это так. Вот это имеется в виду, Яков любил Рахе. Но кроме этого, и, 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 кроме этого, и мы видим всегда, что Яков, он как бы, да, Яков это как бы основная вещь, и в истории мы видим, это, это, мы еще коснемся этого минуты, кто здесь основной, да? потому что на самом деле нет основного, библейский народ это общее одно целое, в нем есть внешнее, есть внутреннее, так оно должно быть. И не значит, что одно не важно, а другое не важно. Не в этом. Но у каждого как бы своя роль определенная. В нашем мире, в общем-то, как мы видим, внешнее, оно более важное, чем внутреннее. Это очень интересная вещь. Мы еще это, разберем этот вопрос. В нашем мире, в нашей, на нашем уровне, в будущем мире это наоборот. А в нашем мире это так. Получается здесь интересная вещь. И, и вот тогда, если мы смотрим так на Рахель Буля, то она получает, это как бы еврейский народ. И мы видим в истории, что дети Рахель, это значит Йосеф и э, Бениамин, они всегда занимались как это, сторон, внешними отношениями еврейского народа с другими народами. Это как бы они были пред, они представители еврейского народа в мире. То есть, когда народы, они имеют ну, отношение к еврейскому народу, они сталкиваются именно с Бениамином Иосепом. А других они почти что не видят, потому что те обычно где-то скрыты, где-то спрятаны, где-то незаметны, занимаются где-то этим. А эти, они всегда на Рахель, э, дети Рахель. Это, это их не роль. Не будем сейчас входить. В наше время, в принципе, тоже... В каком-то смысле это так, да что, да, что осталось два колена после этого. То, что да, два колена осталось после, да, после разрушения второго храма, и это Бениамин и Иуда. И обратно одно от, от одно колено от Леа, а другое колено от Рахель. Это не точно, что только они остались. Остались и другие, там были перемешаны. Но в основном это то, что было, да, то, что было, это, Ра, да, Рахель Кто-то придет и скажет, и, наверное, это правильно в каком-то смысле, что мы, поскольку у нас есть два обычая в еврейском народе, Ашкина и Сфарадим, что это не просто так произошло, что они когда-то расселились и просто изменились у них обычаи и так далее. Не так. А, а, а это было первоначально, что один из них, кто-то, один из них это Бениамин, а другой это э, Иуда. То есть как раз таки два колена. И, так, я не буду сейчас ходить <связать> давать теории, кто из них, какое колено. Но в любом случае это, это как бы совсем не случайно, что есть два обыча. В принципе, было 12 колен, у каждого были свои, свои обычаи, свой порядки, свои. Поэтому и осталось только два, поэтому они как бы, не, да, есть различия, потому что, почему свои обычаи, потому что у каждого есть своя роль в мире, и поэтому в соответствии с этим у этих есть одни обычаи, а у тех другие обычаи, то есть как, как себя вести, поэтому Спорадим должен вести как Сфарадим, а как Эшканазим и так далее, Мы тоже не будем в эту, в эту тему понять. Получается у нас здесь так, это, да? Это, это как бы, да. и теперь в истории мы видим, что всегда эти, кто эти, вот эти дети Рахель, они всегда были на войне. Почему? Потому что когда была война между народами мира и евреями, то всегда тот, кто вот именно дети Рахель, они те, которые были связаны вот с этой, с этой войной. Да, да, да. Они, те, которые, они представляли внешнюю сторону еврейского народа, и они те, которые были всегда на границе. Да, это это их как бы, роль. Они защищают еврейское Они это, это всегда были как да, на войне. Это мы видим. Война с Амалеком. Кто это был? шауль шауль он должен был но только он не очень выполнил ту роль но в общем по какой то мере выполнил что он воевал с амалеком а потом мы знаем что его то что он там сделал не так потом это исправляли но это исправлял эстер да, эстер мордыхай все они потомки Бениамина из вот этого да, и потомки шауля в принципе да, и что это потомки Бениамина и сыновей Рахеля. И так оно получается всегда, что дети Рахеля, они те, которые находятся на, да, вот, на как его, с внешней стороны, и вот они те, которые, защищают, назовем так, защищают, представляют еврейский народ в мире. По ним судят обо всем, да, потому что они те, которые и так далее. Это внешняя сторона еврейского народа, очень интересно. Поэтому всегда, когда мы говорим о Рахель, Тории, всегда говорится о понятиях красоты, понятиях да, любит, красивое и так далее. что Почему это? А, Рахель, а про Леа не говорится. Это. Почему? Что, Леа, что не было красиво, Леа тоже была красивой. Но имеется в виду, что это роль ее, Рахель, роль Рахель, это внешняя. Поэтому мы говорим здесь о внешности всегда. <laughs> да, роль Лиана скрыта, Поэтому она здесь, э, про нее не говорится каких-то внешних атрибутов и так далее. Второе. То ладно. Теперь, и вот это теперь. При этом, что мы всегда понимали, что вот еврейский народ строится из этих двух понятий. Рахель и Лиан. Приходим мы сейчас говорим, что это также параллельно понятием двум состояниям Якова. Что это Яков и э, э, Да, И это знает, да, Коля... И должны понять, что такое Яков и Исраэль, чтобы войти туда. Коля, смотри, да, есть сказано, что Яков не работал, кроме как для Рахеля. Ведь сейчас суть его была, это он хотел именно Рахель, жениться на Рахеле, правильно? И он любил Рахель, и он хотел жениться на Рахеле и так далее. На самом деле, как мы объясняли, он хотел взять жены обоих, или А и Рахель, естественно. Да? Только он сначала хотел Рахеля, а потом Лиа. И это мы объяснили его роль, что он всегда хотел поменять младшего на старшего, что сделать младшего, сделать его первенца. Это почему? Потому что, как мы объясняли, чтобы обратить историю в пять, как мы говорили, да? поднять, начать поднимать миры духовности. И это самый нижний, он сейчас становится самым первым, когда мы начинаем исправлять мироздание. До этого мироздание как бы оно снисходило сверху в них и возникало. А теперь надо его исправить. То есть поставить это. Кто это делает? Тот находится в самом низу. И тот, кто находится в самом низу, в этот момент он становится первым в этом движении снизу-вверх. Это идея Якова. Якова в этом смысле Яков, он как бы больше, чем, несмотря на то, что он внешняя сторона, именно потому, что он внешняя сторона, он является как бы более важным, потому что более высоким. Почему? Потому что движение снизу вверх, что это цель мирознания, тот, кто находится, тот, кто вот в самом низу и делает действие, он самый важный. Это как бы А остальные, они вспомогательные в этом смысле. То получается так, что это значит, что он любил Рах, э, Рахель, э, работал для Рахель и так далее, потому что Рахель как раз-таки тоже внешняя сторона еврейского народа, и это основная роль его была, то есть перевернуть мир, то есть начать, чтобы самое внешнее, самое низкое, самое внешнее, оно стало... Вот действует это. И, и, и оно дел, значит, должно делать действие. И теперь то, что сказано, что Яков любил Рахель, это потому что Рахель это это, Нукба, это его женская сторона, вторая женская сторона Якова. Так понятно, что он любил Рахель. А Лиан, она уже относится к более высокой стороне Якова. Сейчас посмотрим. И, и вот есть княт Якова, если говорит он так: есть два понятия: понятие Якова, понятие Исрея. И это два разных уровня, Как я его перевожу просто бамалота, рамотва, это два разных уровня. в служении всевышнему и два разных мира, два разных мира два разных уровня, чтобы там все понять, что, он, что он имеет в виду. Понятие Иаков это в мире нижнем Тахтон, то есть Яаков, то есть что он сейчас говорит, он говорит о том, что Яаков Израиль это две стороны служения Всевышнему. Есть служение на уровне Якова и служение на уровне Исроя. Мы объясним, что это такое. Теперь, он как бы дает объяснение, что значит Яков, что это служение на одном уровне, что это значит. Это Бауляма Тахтон в Нижнем мире. Это служение, скажем так, по его это, Всевышнему на... На уровне, в самом низу, в мире, как, как мы говорим, да, в мире нижнем. Понятие Израиль это в верхнем мире, в духовном мире, более высоком. И также понятие Яков, оно доходит до понятия иметь в истина и целостность, совершенство. Это тоже мы должны понять, я надеюсь, это объясним. Да. Как это Кату как-то написано, чите на метаяков, так это сказано, дай истину яков. То есть яков относят к понятию истины, тоже должны понять, что такое. И также написано в его Яков шалем, и пришел Яков шалем. Шалем это да, целостный. Да, что значит целостный? То есть после Лавана он, он пришел он целостный и так далее. Элеш и Шлимута, Аватаханатур, Артахтон, Артахназа, то есть имеется в виду, что такое. Целостность, а это целостность его в смысле э, служения на уровне нижнего мира. Понятие как нижний мир, не мир природы. Понятие это вода, это вода, а вода за это уляма значит Значит, попытаемся здесь понять, что, что мы здесь говорим. Что значит нижний мир, верхний мир, что это такое? На самом деле, как мы говорим, что этот человек, он создан по подобию Всевышнего, правильно? И нас здесь, у нас, как бы наш мир он является отображением духовных миров, в том или ином понятии, да, как мы это <связывая> не раз говорили. И поэтому э -э -э, в духовных мирах тоже есть это же понятие, да, Яков. поэтому есть там тоже Израиль, Яков и так далее. Теперь что, и поэтому по можем там понять, духовные миры, можем понять вот, по ситуации, можем по тому, что мы видим у нас, можем э, там разобрать, что там происходит в духовных мирах Теперь, э, что, что, в чем суть этих духовных миров? Это, как мы тоже говорили не раз, система управления. То есть э, Всевышний управляет нами в рамках каких-то законов управления. Эти законы управления в общем-в общем, мы не один раз говорили, это хэсэ дин варахами. Да, значит, добро нам дает, суд с нами делает, и милосердие, все это среднее между судом, между добром и судом со стороны Всевышнего. Но на самом деле там есть множество, множество деталей, в каждой ситуации это проявляется в той или другой форме, это уже сложная вещь. Но, в общем-то, это, это имеется в виду идея духовных миров, то, что мы называем Кадош Бараху Всевышний, Кадош Бараху, который, Бог кто-то скажет, да, который управляет нашим миром в рамках этих, да, в рамках этих э, трех сил. Теперь, и тоже, э, э, в этом управлении есть несколько уровней, по-разному это может быть. Это может быть управление, когда э, мы видим, когда может быть управление свыше. В этом управлении, когда вот как мы видим, управление выше, мы, не видим, мы не видим Бога. Да? То есть для нас есть сокрытие. Мир скрыт от нас, мы не видим причины явлений. И, и кто-то скажет, где Бог? Его нет. Мы видим природу и так далее. Вот то, что мы видим природу, только природу и не видим не видим ничего, кроме нее. То есть не видим причины природы. Это одна из форм управления. Может быть другая форма управления. Когда что? Когда мы видим также причины вещей. Как это может быть? Ну, то, что мы знаем, как это происходит. Когда происходит чудеса, раскрытие Всевышнего. Раскрытие Всевышнего – это когда происходят различные события вне рамок законов природы. Законы природы нарушаются, и тогда мы вдруг видим, когда мы видим, что законы природы разрушаются, что происходят события не по природе, мы сразу понимаем, что как это, в нашем сознании, Природа аннулируется, мы понимаем, что ее нет, это всего лишь такая видимая, как будто бы она была. То есть чудо приводит человека в очень сильное впечатление. Когда человек видит чудо, оно его это ошеломляет, и вдруг раскрывается ему что на самом деле все, что он до сих пор, как он видел мир и понимал мир, это всего лишь внешняя картинка, которая нереально по-настоящему. Это если он видит чудо. Если он не видит чудо, то все нормально, оно живет себе так, как это. И тогда получается, что значит он видит чудеса. В наши времена мы не видим чудеса, потому что это система управления, такая в наше время. А может быть система управления на другом уровне, что тогда есть больше раскрытия Всевышнего. Больше настолько, что мы видим чудеса и видим это. Да? Получается, у нас есть две, две формы управления. Одна это что есть только в рамках, мы видим только природу, и это значит, что мы в этот момент как бы находимся в мире природы. Иногда может быть система управления такая, что тогда мы как бы видим, что природы нет. Не совсем есть, скажем так. События, они удивительные, которые происходят вокруг нас. И они как бы нарушают природу. И мы в каком-то смысле поднимаемся над природой. И в каком-то смысле уже не находимся в ней полностью. У нас таких нет. Да, вот обычно это. Но в истории все эти рассказы, которые были, были такие события. А это будут такие события. Иногда у какого-то частного человека тоже может быть какие-то события, которые с ним происходят. Он вдруг видит, что вот... Да, Тогда мы говорим, что он сталкивается как -то с духовностью напрямую. И он уже не видит, не совсем видит вот эту вот да, природу вот в полной мере. Это значит два уровня. Как минимум, в общем, на самом деле там есть много разных промежуточных уровней. Но это два уровня. Так уровень, который мы находимся в мире природы, мы это назовем, это по-простому уровень Якова. Управление со стороны духовности на уровне Якова. А когда мы говорим о раскрытии Всевышнего настолько, что мы, в принципе, как бы поднимаемся над природой, это уровень Исраэль. То есть мы говорим здесь о двух системах управления с духовностью по отношению к нам. Это первое разделение. Яков и Израиль. То есть почему Яков и Израиль? Потому что в духовности вот то, что управляет нами, оно имеет два названия – Яков и Израиль. И кроме того, есть также женская сторона – Рахель Валиан. <сёк> да? Что это тоже система управления сама по себе. То есть, когда мы говорим о духовности, мы говорим о системе управления. Но когда у нас, почему мы называем теми же именами, как, как, как у нас здесь? Потому что так Всевышний сделал, по подобию Бога, Он создал нас, чтобы мы могли... Понять духовную действительность в рамках наших понятий. Теперь берем здесь Иакова и Исраиль. Что это за два уровня, которые здесь? С другой стороны, это два уровня, как он здесь объясняет, служение Всевышнему. Служение Всевышнему. Иногда он есть уровень Иакова, то есть служение Всевышнему. Значит, служение Всевышнему. То есть, человек, мы, когда служим Всевышнему и делаем различные действия и так далее, в этом нашем действии. Тоже есть два уровня. Как эти два уровня работают? Почему мы их называем, они как бы параллельны системе управления? Почему? Ну, в каком-то смысле это похоже. Почему похоже? В духовности есть система управления над нами. Различные события происходят, и они происходят в рамках того или в рамках другого. Это система управления. Если мы посмотрим на человека, он в каком-то смысле тоже похож на это. Он тоже в каком-то смысле система управления, нет? У человека есть душа, и она управляет его телом, нет? Душа управляет его телом. Получается, в каком-то смысле, это параллельная вещь. Поэтому, говорим, по, -по подобию Всевышнего. То и, и, но, но когда человек управляет своим телом, мы это не называем управлением, в смысле, как Всевышний управляет мирозданием, а называем это поведением человека. Поведение человека. И в этом поведении человека есть два уровня тоже. Нет, есть то, что он... Мы просто в это не входим. Есть что человек... Да, он... Как это? Он живет телесными, своими телесными интересами, природными и так далее. Мы про это пока не говорим. Это сам по себе это. Тогда он, тогда он не живет как человек, тогда он живет как животное. Да? и поэтому здесь не говорю но когда он живет как человек это значит что он хочет направлять свое, свое, свое тело в каком то направлении это значит он управляет потому что когда он живет делает то что он хочет как он говорит это да? не то что он хочет а то что ему цера его хочет да? то что его тело хочет что он делает это значит что он как человек как личность полностью подавлен он живет в мире природы в данный момент. И тело руководит им, а не он руководит телом. <с> да, человек обычно, большинство людей так и живут, в общем-то. Иногда с некоторыми и проблесками э как-то духовности внутри его души. да. Иногда вдруг у него он встает какой-то, говорит: ах, как это плохо все. Вот я с этого момента буду делать вот что-то хорошее. И через минуту он про это забывает. Но какие-то проблески у него есть, может быть. А так в основном он живет то, чем живет его тело. Ну, тело мы говорим более общем понятии. Тело это не только телесные эти всякие если, да, гордость, уважение, всякие интересы природы, которые есть. Человек человек живет с этим, живет эмоционально, причем его эмоциональность, она связана с его разными телесными интересами и так далее. И тогда получается, это, это, он не живет. То есть он не, почему не живет? Потому что у него есть душа, но душа не руководит телом, а идет за телом. То есть тело руководит, властвует им. В таком случае это не называется система управления. Он никем не управляет, Тело управляет им, а он никем не управляет. Но когда же человек хочет властвовать своим телом, и понимает, что он пришел в этот мир с определенной ролью, и он эту роль хочет выполнить. важно, что он понимает до конца, что и сколько, и как, и так далее. Мы, как бы, простой еврей у нас знает, что есть Тура, Тура дает ему заповеди, и он должен выполнять заповеди и служить Всевышнему. Это его работа в этом мире. В какой мере точно его роль в этом мире? Ну, те события, которые с ним происходят, они ему обозначают его роль в этом мире. То, что от него требуется в этом мире, да, в рамках событий, это его роль. Теперь он приходит, человек приходит, значит, вот э, с этой роли в этот период. Он сейчас хочет служить Всевышнему, делать что-то правильно, И на этом, и вот в этом его поведении назовем это поведением, тоже есть две стороны. Одна это уровень Якова, а другая это уровень Исроя. Пытаемся понять, как он это объясняет. Значит, так. Как это служение на уровне Якова? Когда он делает это в и в на уровне Якова. Это То есть, уровень Якова, это в чем это его идея? Это в том, что он видит природу как реальность. Вокруг него он находится, человек находится, я в этом смысле, да, в этом понятии, он находится в мире природы. И мир природы вокруг него это такая реальность, которая есть и существует и так далее. И он в ней помещен. Это Обычно то, что у нас в нашем состоянии, обычное состояние это, да? Что мы находимся в мире природы, мир природы вокруг нас, со всеми законами, событиями и так далее, и так далее. И мы должны найти свой путь, что-то что должны делать. И теперь мы хотим служить Всевышнему, выполнять законы и так далее. Но раз эти законы и Тора требуют от человека многих разных вещей, которые очень трудно. Почему? Потому что он живет в мире природы, ему за то нужно другое, третье. И вдруг хочется разных вещей. И вдруг приходит Тора и требует от него разные вещи. Это значит, он должен чем-то пожертвовать ради Всевышнего. Да, ради, своими желаниями какими-то, тем или другим. Это мы хорошо понимаем. Чтобы служить, чтобы выполнять торы, мы должны чем-то жертвовать. Так мы и смотрим на мир. Мы смотрим на мир, что вот я и ради Торы, ради Всевышнего... Я отнимаю от себя какой-то кусок чего-то ради Всевышнего. Человек дает сдоку, Он берет от себя кусок этого, то, что у него есть, и дает другому это для того, чтобы делать пиццу, выполнить сдоку, Для того, чтобы делать, я знаю, праздники соблюдать, еще что-то. должен потратить деньги, потратить силы, потратить, я же не говорю различные желания, которые есть, но он должен отказаться от них и так далее. То есть получается, что его служение Всевышнему, оно имеет как бы сторону жертвы. Как, как же это мы говорим, да? Как бы идея жертвы, он должен пожертвовать различными интересами ради Всевышнего. Это уровень служения. Он, и этот уровень служения называется яком. То есть он находится в мире природы. Мир природы – это реальность перед ним. И он в этой реальности должен служить Всевышнему и как результат от него требуется жертвовать различными сторонами этого мира, в той или иной мере. То Это, это, это первый уровень. И только что он должен делать здесь, и, и если он делает, доходит до совершенства, то значит он делает это во имя Всевышнего. Во имя Всевышнего пожертвовать, и тогда он доходит до целостности. Вот в этой системе Реальности он доходит, он может дойти до совершенства и целостности. То есть он как бы жертвует и, и, да, с, и, как бы самого себя Всевышнего, это так получается. Пожертвует своими интересами ради Всевышнего. Пхинат Курбан, Шима это как бы это понятие, как бы жертвоприношение, которую жертву, которую он приносит во славу Всевышнего. И это идея служения Всевышнему. То, во всяком случае, у нас это так. Если оно присутствует, да? Но есть другой уровень строй. Что это такое? Это уровень другой. Это когда в глазах человека нет реальности этого мира. Он как бы живет в этом мире, находится в нем. Он его видит, но он понимает, что это не реальность. На самом деле это редко. У нас мы не видим много таких людей, которые на этом уровне. Но мы должны понимать, и мы из разных уроков, которые мы учили до сих пор, мы можем понять это состояние. Что может быть человек доходит, друг он, оказывается на таком уровне постижения, что он окружающий мир не воспринимает как реальность. А как он ее воспринимает? Камацуетни про это. как Эта реальность к нему, у него схватывается только как орудие для служения Всевышнего. То есть мы пытаемся ну, понять, как это работает. Но здесь это немножко сложно нам понять, потому что мы в такой ситуации обычно не находимся. Поэтому немножко трудно. Вы сейчас ну, немножко это довести до понимания. Но может быть у человека два состояния. Мы сталкиваемся только с первым, но, но в принципе может быть. Есть люди, у которых есть такие, хотя бы в каком-то каком представлении, мы пытаемся это понять. Два состояния. Он видит этот мир как реальность и служит мне, это первое. И тогда он служит Всевышнему, находясь в этом мире. И как мы это и понимаем, что мы выполняем законы Торы для того, чтобы... Потому что нам Всевышний приказал, и мы как бы жертвуем своими интересами ради Всевышнего. И во имя Творца выполняем все, все, да, эти заповеди во имя Всевышнего. А есть другой уровень, когда человек, это особый, высокий духовный уровень человека, что он вдруг достиг какого-то состояния особого. Когда он это достигает и как достигает, мы сейчас там все понять. Он достигает какого-то другого уровня, такого, что он видит, осознает и понимает, что мир природа не есть реальность вообще. Это только дается ему как вот, ну, для, да, да, а зачем он находится здесь? Он находится в этом мире для того, чтобы тоже служить Всевышнему. Но по-другому. Это всякую вещь, которую он видит, ему нет, и он делает это ради Всевышнего. У него здесь нет вопроса. Немножко нам трудно понять. Вот чтобы понять, это хорошо надо находиться в такой ситуации. Да? Но мы пытаемся объяснить. Когда он видит какую-то реальность в этом мире, он не видит и, и должен пожертвовать это ради Всевышнего. Там нет идеи жертвы. Почему? Потому что он понимает и так, что это не его. Например, человек дает знаку. Вот да, есть большие люди. А ну, Может, расскажем пример. У больших людей это так оно есть. Как это? Расскажу вам историю. Мой учитель тоже рассказывал, потому что было его учителей. Да, это был Рабхаем, да, это был Рабхай, отец Брешкировые. Так у них была такая идея. В наше время такого почти что нет. Нет, я, я не знаю, если это есть. Но тогда это было вот такое понятие: не дом, как, они, как у них был дом построен. У Рабхаем, например, эту историю расскажу. У них называлась идея открытый дом. То есть, в принципе, вот. Дом, где они находятся, там горы, ну как, у нас же есть дом, семья, мы заботимся о там разных вещах, приходит гость, он приходит, он спрашивает, можно войти, стучиться, его приглашают, ходи, он садится, он стесняется сидеть и что-то делать, идти сюда, ему говорят, не стесняйся, вот тебе место, вот тебе еда, вот тебе то и так далее, понятно, он себя чувствует как гость, который пришел кому-то в дом, нормальная ситуация, это что у нас всегда, а у них было по-другому. Они делали это понятие открытого дома. То есть, у его дом, его семья, его жена, его это, значит, он находится в этом доме. Там он приходит, естественно, покупает разные продукты, разное все, что необходимо в доме. Но дом он всегда открыт. И любой, нет такого понятия постучаться, войти в дом. Любой человек может войти в дом, зайти, он видит там кровать, ему нужно поспать, он ложится на кровати поспать. Открывает холодильник, тогда не было холодильника. Но он берет там то, что ему нужно, он берет. Приходит это и так далее. И. Ну, какое вот были такие многие люди, которые вели таким образом. То есть их дом, туда мог зайти любой человек. И даже не знали, кто хозяин. Кто, кто хозяин этого дома. Входили, жили, проходили, там делали, кому-то надо было войти, что-то надо было, он заходил. То есть дом был такой, то есть хозяева они тоже там находились, но не находились на правах хозяевов, а находились на каком-то другом этом, да? И это один из интересов, да, один из примеров. Рафхайм тоже, он как-то заходит себе дома, там много людей, каждый нашел себе какое-то место там сесть. А тут к нему кто-то спрашивает, скажи, а кто здесь хозяин? А он говорит, да я не знаю, <смех> там еще что-то было, я не помню там все детали этой истории, да. Но это вот эта ситуация, <смех> непростая не в наше время, они знают, что способен на такую. Теперь, и вот это вот, это, так они делали вот свои, это, это было такое понятие, вот открытый дом. Так это было, вот у многих тогда таких великих людей было вот такое понятие, да, дом, дом этот. Теперь спросим простую вещь, как он друг? Как это может быть, вот такое вот, да, как он может вот таким образом вести себя, ведь это его дом, его это, ну, не говорю, как это с точки зрения, да, неудобства и все прочее, но вот он, это его, и вдруг он это передает, это кто-то забирает, кому-то дает, он не, не создает, вот здесь мы видим идею что человек осознает, когда человек осознает, что все, что у него есть, это на самом деле не его. А ему послали это в данный момент. Он, и многие люди видят, как это чудом приходит, к какая-то зарплата, какое-то это, да, какой-то момент, деньги, обеспечение и так далее. Есть люди, у которых это происходит в результате, что пошел, на, поработал, заработал, получил деньги. Он тратит, сколько он потратил, потратил. Слушай, не потратил, не потратил. То, что потратил, ему никак не восполнится, если он потратил больше, чем надо. У него не будет, пока он не получит другую зарплату и так далее. А есть у людей ну, в религиозном случае, они не знают, сколько у них будет в этот месяц, даже в этой неделе, будет ли вообще или не будет. И когда оно ну, приходит что-то, так оно приходит каким-то образом непонятным. Конечно, может прийти, может уйти У многих людей это до сегодняшнего времени это видно, те люди, которые Это просто, мы это когда-то рассказывали Люди, которые живут там, знаете, да, вот эти вот Таврихин, которые живут у Чатора То, что они получают деньги Да, там какие-то стипендии и так далее Это явно не хватает им на жизнь Да, просто недостаточно И на это невозможно жить А на что они живут? различные то, что появляются у них вдруг в разные моменты времени иной раз не, неизвестно, неизвестно откуда, неизвестно как. И оно так круче, оно так живет, оно так. Э, да. И другие люди не понимают, как это работает. Да. Они, сказать правда, сами, не понимают, как это работает. Но в принципе, когда ну, вот когда мы видим, то что мы здесь видим, что с ним управление на другом уровне, э, оно не приходит в рамках природы. И не уходит в рамках права. Ну Теперь, когда он видит это, это, он видит это управление, он осознает, что все, что к нему приходит, это не его, а дается ему как, как орудие для того, чтобы он что-то мог делать с этим. Так он, так он так себя ведет. Он на это смотрит. Он не жертвует. Он получил какие-то деньги, дает кому-то, вдруг кому-то надо было дать помощь, он это дает эту вещь. Он не жертвует. Это просто ему сейчас получил для того, чтобы дать. Это было орудие для того, чтобы выполнить ту самую э, да, миксу. И Всевышнему послал эту вот эту вот сумму. Специально для того, чтобы он делал это, как это тоже не раз, это у там у больших людей есть много историй связано с этим. Это как бы другой уровень. Да, в каком-то смысле. Я не знаю, насколько я смог объяснить это, потому что мы в этой ситуации обычно мало находимся, поэтому трудно немножко осознать эту вещь. Но это ситуация, когда человек видит, когда человек, э, он, э, да, он находится в, в осознании, что как бы мира природы нет как такового. Это, в принципе, идея сознания. Как оно может прийти, вот такое осознание другое? Как можно вдруг осознать так или осознать так? Это мы знаем здесь, что здесь также есть параллель. То есть тот, который осознает это, что мир природы как такового нет, он не просто его осознает, он это видит. Почему? Потому что управление Всевышнего, с ним оно такое, что ее действительно нет. То есть с ним происходит много чудес в жизни. С другой стороны, человек, который видит природу как реальность, он не просто осознает, он не просто ее осознает, это то, что он видит, потому что с ним оно управление такое. То есть это параллельные вещи. То есть когда человек, когда человек управление на уров... вот это вот управление сверху путем чуда и раскрытия Всевышнего, это называется управление и строя. Для народа. Это называется Израиль более глубокого управление. С другой стороны, поведение человека, его служение Всевышнему на этом уровне тоже называется служением Исраэль. Когда реальность для него, природа не является реальностью для него по-настоящему, а только орудием для служения Всевышнему. И наоборот, когда управление, оно в рамках... Э, да, в рамках э, природы, что природа – это реальность, так это управление человеком, то, что он видит. И его служение, оно в рамках жертвы, что я жертвую в мире природы, я живу, я тоже представляю реальность и так далее. Теперь, как происходят изменение? Почему вдруг у одного такое управление, а у, у другого управления? И здесь мы приходим к этому отношению, что на самом деле человек приходит в этот мир, мир природы. Он видит мир природы. Это реальность для него. Он не существует и живет. И когда и служение его перед Всевышним, оно тоже на этом уровне. Что он видит перед собой мир природы. И он должен все, что у него есть, он старается этим делать, все это делать во имя Всевышнего. Иной раз должен пожертвовать различными интересами этого мира. Когда же он ведет себя вот на... Э, э, в этом, да, тогда он ведет себя как Яков, да. Когда же он служит Всевышнему в максимальной форме, на уровне Якова, это называется, что в какой-то момент он доходит до совершенства, целостности. И это называется, Я, да, Шлемуд Яков, целостность Якова. И тогда он достигает, это достигает уровня имет, истина. Мы сейчас тоже поймем, что такое, дальше объяснить, что это понятие имет. Истина, да. И это значит как бы уровень якого. То есть когда человек ведет себя в мире природы, когда он осознает реальность природы, и когда он видит реальность природы, и он ведет себя во имя Всевышнего до конца в полной мере, то тогда это значит, что он уже свое, как это, э, выполнил свою роль в рамках этого управления он как бы достиг этого, как достиг совершенства в этом. В какой-то мере каждый человек, мы, да, мы же говорим очень условно здесь, и тогда, если это так, то теперь к нему управление меняется, и он переходит на другой уровень управления, что теперь с ним у него начинаются чудеса, с ним происходят разные события вне природы, не совсем в рамках природы. И тогда он осознает мир также по-другому. То есть это связано. Если человек ведет себя на уровне вот этого, да, в мире природы, и он э, ведет себя, да, вот это вот, делает все во имя Всевышнего на уровне природы, то тогда природа для него аннулируется в какой-то момент, в каком-то смысле. И тогда он как бы поднимается над природой, и он видит, Реальность не природы. И, и, и он осознает это. И, природа, и мир с ним ведет себя так. И он сам по себе ведет себя вот таким образом. По-другому. Да? Да, надеюсь, насколько это, это понятно или нет. Здесь мы приходим. Вот это два уровня. И Яков и Исраиль в смысле в сути своей. Да, в управлении как с небес, так и это так и со стороны человека. Но здесь мы говорим как бы больше, чем это. Когда мы говорим вот в истории, здесь он приводит, как это, когда мы говорим о, о еврейском народе вообще. Иногда он Израиль, иногда он Яков. От чего это зависит? И вот он здесь приводит Равдесен он приводит пример, что мы как-то поняли, эту место. Да, вот это вот э, говорит, мы уже приводили нечто похожее на это э, в других местах, где, например, Адам решен. Адам решен первый человек. Его состояние до греха и состояние после греха. После греха он оказался в мире природы, и он находится уже это. Да? А до греха он находился, как где-то там, на Ганеде. В Ганеде у него не было, не, как не, не находился в мире природы. Это тоже мы здесь видим как бы две, две формы управления. Что с одной стороны, вот, вот это как бы два состояния, что Адам до греха. Что у него не, как это, не, не было... Он не находился в мире природы. Не находился в мире природы, к ним были другие, дру, другие другие законы и так далее. И вот этот уровень называется уровень Исройля в мире. А с другой стороны, после греха он спускается в этот мир. И тогда в мир природы... И тогда уже меняется управление с ним, То есть, есть управление с небес, которое управляет в рамках сокрытия в мире природы или в рамках раскрытия Всевышнего. Это два уровня Якоб и Исраиль. То же самое было с еврейским народом, когда они получали Тору. Были два раза. Они получили первые скрижали, да, Лухот, первые скрижали вторые скрижали. Первые скрижали, как это было что они были в пророчестве и поднялись. Они, в принципе, вышли из природы, как мы говорили. Получили Тору. Они не получили ту Тору, которая у нас, письменная, да? Получили другую Тору. Та, которая корень этой Торы. То есть, духовный корень ее. Они поднялись до уровня Торы на духовном мире. И там столкнулись с Торой самой по себе. То есть, сутью этого, да. И вот когда они там, то есть они в принципе, они же были пророчи, пророчество. Это выход из мира природы. И вот они вышли из мира природы и там получили Тору и так далее. И вот это вот на том уровне они были из Но после, когда они согрешили, да? когда они согрешили то тогда это Эгельзе, Золотой Тельце, они обратно вернулись в то состояние, которое было до этого, то есть на, мере, на уровне природы, и Моше тогда уже придает им приносит им второй Луход, что это уже другое, другой уровень совсем. Это то, что мы там разбирали, вот Рабдес я тоже там разбирал в своей книге, что это разделение между двумя уровнями. Что это значит? что сказано с одной стороны, Тора, да, что ангелы, они говорили Всевышнему, мои ножки, ты почему человек, что он такой ограниченный существует, ему Тору дает вообще, как это может быть? Это значит, как можно давать Тору человеку, который, это ангелы, как бы предъявляли, как бы предъявляли претензии Всевышнему? Они низменные такие, у них там грехи делают и могут сделать и так далее. И другое это, как А с другой стороны сказано, что Тора это Тора Таблин. Э, нататил Нататил Таблин. Что я дал тебе Е цирара, плохие желания, я тебе дал Тору, как излечение, так это написано. То есть получается Тора, она идет как излечение для Е цирара. То есть когда человек учит Тору, он тем самым перебарывает свои церара. И тогда вопрос. С одной стороны, ангелы говорят, как ты можешь давать Тору тому людям, которые могут грешить и так далее. То есть они недостаточно чисты. Для того, чтобы получить Тору, надо быть чистым. Большими, полными. Они нет. Они могут согрешить. А с другой стороны, сказано, что Тора она приходит к нам как, как лекарство. Человек, который изучает Тор, она его очищает как инструмент, что переворот цера. Так как же так? Тора это так или так? На самом деле это две Торы. Одна Тора, шесть две. Та же Тора на разных уровнях. Первая Тора это Лухон первый, что это сама корень Торы. Там в духовных мирах, там действительно человек не может прийти туда, будучи нечистым, и видеть корень Торы, как бы ее суть внутреннюю столкнуться с ней. Для этого это надо заслужить. Для того, чтобы это получить, надо быть чистым, очиститься и быть святым. И тогда только человек может быть на уровне пророчества, связан с этим. Но с другой стороны, потом все как бы спустил нам эту Тору в этот мир. И это Тора, письменная Тора, то, что у нас есть. И письменная и устная Тора, так не будем в это уходить. И тогда это, это уже дает нам наш мире. Она да, приводит на не, не это, мы не сталкиваемся с ее корнями по-настоящему а только с внешней картинкой этого. Если мы стараемся, трудимся и так далее, то можем войти внутрь этой торы и понять ее внутренний смысл, раскрыть внутренние секреты. Но это только после трудов. И одна из работ здесь, труда, одна из сторон в этих трудах, это очиститься от грехов. То есть сделать чудо, исправиться и так далее. Получается, что тора, она здесь как бы становится инструментом для человека, чтобы, чтобы он улучшился. Это две, две Торы. И это два уровня тоже здесь говорит, что это Исраиль, Буяков, как он называет. Уровень Торы на этом мире, в мире природы, и уровень Торы в мире, да, в мире духов. Теперь, а какая разница это Ну ладно, значит, и, а теперь почему? Почему Яков, Исраиль, он, мы, спросили вопрос. У него два имени было, да? Яков Истроя, что было, и этот уровень, и этот уровень. Яков Истроя. Так почему два уровня? Почему у него имена всегда менялись? Когда он э, достиг уровня Исроя, так все. Он когда победил, я э, победил этого, э, да, э, ангела, да. Так он, значит, получил срок, Так теперь будет всегда Истроя. Во-первых, как он его победил? Что значит победил? Это значит, что он достиг совершенства. Целостности. Это, что мы сказали, вот это имеет. Он достиг. Он переборол Ецрара. То есть на каком уровне? На уровне Якова. Он был вначале на уровне Якова в мире природы. И он служил всеми всеми силами. Достиг совершенства и целостности, будучи Яковым. То есть, будучи, находясь в мире природы. Когда Всевышний для него скрыт, не раскрыт, как это, да, без чудес и без этих, и он служил, и все его, все его, вся его работа была в этом направлении, служение Всевышнему. И когда он достигает совершенства, то в этот момент он, значит, выполнил испытание природы, назовем это так. Теперь его служение должно быть на другом уровне. На каком уровне? На уровне Исрой. И тогда он поднимается над природой. И это то, что произошло с ним в момент, когда он победил этого ангела. Он поднялся там над природой. Мы где-то там тоже, где-то в легче мы разбираем вот это, что там точно произошло. Но это, в принципе, там была победа над выходом из природы. На самом деле, там, если мы смотрим Мидрошама, это, да. И что там в чем была его победа? Не совсем понятно, в чем он, он боролся, в чем он боролся. Что он там боролся с этим ангелом? Кто это за ангел был? Так сказано, что это ангел Исава. Это, в принципе, сам сатан, в общем-то. Это ангел смерти, назовем так. Ангела, как это сатан. Этот ангел. То есть, кто это? Это ангел, это то есть там он боролся с ЯцРА, что хотел от него этот ЯцРА, вот этот вот ангел? Чтобы он согрешил, не поверил Всевышнему. То есть делал ему, видимо, испытание очень сильное, показал ему что-то и так далее, и что в результате он должен был отказаться от перека Всевышнего. Это испытание было, видимо, очень тяжело. Мы же всегда, мы же знаем, что такое испытание, но у нас испытание на таком уровне. Но мы это знаем, что когда к человеку приходит ЯцРА, и говорит то -то, тот то то-то, а он тебе говорит, подожди, а есть же Бог, без Всевышний, есть то приказано так. Я говорю, да ничего, один раз там, первый раз, один раз, потом так и так далее. Человек находит в себе какие-то объяснения. Это значит, в этот момент он отказывается от Всевышнего. И вот это, и тогда он отказывается, тогда он, как это... И тогда он идет за природой. И тем самым что он говорит, что природа это реальность. То есть ему хочется какого-то удовольствия телесного, а Тура ему говорит нет. И он, а он говорит: а что я сделаю? Есть тура, есть Всевышний. Ну, а ладно, ничего, в следующий раз там еще что-то и так далее. То есть, получается, он говорит сам себе. Что это наслаждение телесное, которое он хочет получить, что не может его пожертвовать ради Всевышнего. Не может от него отказаться. И это значит, что это для него настоящая реальность. Это та реальность, без которой не может быть. На самом деле, более того, когда к человеку приходит рана человек, у него создается впечатление, что он вообще, если он это... Если он не пойдет за ЭЦР, он просто умрет, он взорвется мир, что-то произойдет, это невозможно. Не в... Так у человека ощущение, ЭЦР создает ему, заставит его в такое давление, вот это вот что, влияние, к злу. делает на него такое давление, что ему кажется, что он просто это невозможно, нет возможности вести себя по иначе. Я просто не могу, нет сил. Мир взорвется, он умрет, я не знаю, что произойдет. Потом, когда прошло это, вдруг видится, ничего, я мог бы и без этого, но, но момент я церана это. Теперь, что это значит? В момент, когда он подается я церана, он признает, не признает, а устанавливает в своем сознании реальность вот этой телесности. Устанавливает как суть своей природы, своей сути. И, и поэтому, естественно, он укрепляет эту силу природы вокруг себя. И он в ней продолжает жить. Но если он перебарывает свои цара, он жертвует свое телесное желание ради Всевышнего. Он как бы идет на смерть в каком-то смысле. Потому что, что ему ЕЦРА говорит? Ты как будто умрешь, правильно? Иной раз он жертвует всеми своими интересами, всем своим существом. Он как бы себя отдает ради Всевышнего. И тогда возникают две вещи. Во-первых, он э, переборол ЕЦРРА, правильно? И вдруг потом ему ясно, что этот ЕЦРРА, все, что ему до сих пор ЕЦРРА говорил, что без этого он не сможет жить. Это все обман, на самом деле он может хорошо жить. А второе, он вдруг понимает, что вот эта телесность, которую он хотел и от которой он отказался, она на самом деле не совсем реальность. она Не столь не так уж важно, не так это. Получается, что он сам переходит на другой уровень системы управления. Он осознает в данный момент, что телесность это не реальность. И вся природа это не совсем реальность. И, то, и сразу же изменяется управление по отношению к нему. Это значит, что он был на уровне Якова, сейчас переходит на уровень Исрой. Как в своем поведении, так и в управлении по отношению к нему от Всевышнего. И это идея Якова, что он там переборол, что он, переборол там, что он воевал там с этим ангелом, победил. Он победил Ецеранан, аннулировал его. И тогда перестал бы для него Ецерана. В Такой ситуации, не то чтобы его нет совсем, но это разные состояния что когда есть этот яйца на, на, на природе, он, у него появляется какое-то телесное желание, то он, его, его служение перед Всевышним – это пожертвовать его, то есть дать часть себя, как бы отдать ради Всевышнего. Но во втором случае появление желания для него является знаком, что от него Всевышний хочет. Что когда у него вдруг появляется какой-то соблазн, на этом уровне, он вдруг понимает, что Всевышний хочет, где он служил, где он должен ему служить, в чем. Вот именно в этом. И это он использует не, да, как бы, не как жертва идет, а как орудие для служения всевышнего. И это другой уровень. С другой стороны, Всевышний с ним управляет. Всевышний с ним управляет на уровне раскрытия. И он сам как бы не на, выходит, не ощущает реальность мира природы. И это то, что было с еврейским народом там, на горе Синай, когда они сказали на Севени -сма», да, и поднялись там над уровень. Но с другой стороны, этот уровень очень тяжелый. Что они там сказали? Они сказали потом Моше, знаешь что, ты разговариваешь с Богом и нам расскажешь? А мы уже идем, потом у тебя будет слушать. Почему? Потому что мы не хотим умирать. Что значит умирать? Там говорится, что каждый, Дмитрийшин говорит, что каждое слово Всевышнего, когда он говорил с ними, для них, у них как бы душа вылетала из них, из их тел, и Всевышний возвращал их обратно в тело, да, в душу эту. То есть, как бы они умирали от каждого слова. В чем здесь суть? В каком-то смысле это правильно, что значит умереть? Как мы говорим, чтобы поднять на уровень... Что такое смерть? душа выходит из тела, правильно? Когда человек выходит из телесности, это не смерть. <с> Тоже в каком-то смысле смерть. Когда мы говорим о уровне Яакова, это в каком-то смысле, что человек не видит природу как реальность перед собой. Не то чтобы выходит полностью, как мы это говорим, да? Но он не видит реальность эту перед собой, как реальность. Это в каком-то смысле смерть. Он как бы отключается, выходит из природы, но человек, человеку очень трудно, человек хочет жить в природе, Нет. человек хочет разных интересов, разных удовольствий, разных просто различных, скажем, положительных эмоций, которые окружают его вокруг мира, это жизнь, что такое человек живет живет, он смотрит, он читает, он слушает, он общается с людьми. У него есть различные эмоции. а, а различные... Это его жизнь, в общем-то. Правильно? В этом мире. А тут вдруг мы говорим, ты должен быть святым. Значит, святым, что мир, природа, для тебя как нереальность. И ее как бы нету. Это значит, что я выхожу как бы не для меня этого мира. Это ужасно трудно. Этот человек может достигнуть какие-то моменты времени, когда он, скажем, во время молитвы, если человек ходит, как мы говорили, в намерение, там делает высокие намерения, он как бы выходит тоже из телесности, вот про это тоже говорили. Когда он находится так, это в телесности, но обычно служит обычно, А тут во время молитвы он может дойти до уровня, что он выходит, в каком-то смысле, не ощущает тело, назовем это так. Выходит из телесности, не ощущает его, входит в мир мыслей и так далее. Правильно. Это, это, это тоже нас можно назвать уровень Сройля, да? а когда он в, в уровень Якова. Только это ужасно трудно. Сколько, Я же не говорю о том, как войти в это состояние, очень трудно. Но даже если только вошел, как трудно там остаться. Это сколько сил. Это требует огромные силы от человека, чтобы перестать свою, разорвать свою связь с телесностью. Почти что невозможно. Я знаю, сколько людей, которые могут это сделать. Но те, которые могут делать, они прикладывают огромные усилия для этого. Это, это понятно, потому что мы же находимся внутри телесности. Как выйти из этой это силы? Это надо перебороть телесность. Физические силы нужны огромные. Кроме всех остальных, духовные силы. И так далее. И человек, как бы, и когда он выходит, это такой процесс очень непростой, тяжелый. И теперь он находится только на уровне мыслей, там, духовных как-то понятиях и так далее, остаться на этом уровне, это каждая минута, там это требует усилий. Как только у него усилия заканчиваются, он прекращает, он сразу обратно оказывается внутри телесности и так далее. То есть находиться на этом уровне очень трудно. Это то, что на Израиль, и на Исраэль, там сказали, мы не можем находиться на этом уровне. И впоследствии тоже, когда было с Мирангли, мы тоже объяснялись. было с этими, да, с разведчиками. С разведчиками, зачем они послали разведчиков? Тоже, та же идея, мы так объясняли, зачем он послал разведчиков, а они, землю Израиля. Ведь все вышли делом чудеса, они вышли из Египта с огромными чудом. Они их видели, эти чудеса. Они жили в пустыне путем чуда. Были облака вокруг них, чтобы, чтобы они находились внутри облаков. И там был у них как, микроклимат вместе с ними. Там, стира, росли, одежда росла вместе с ними. Была каждое утро как это, чистая, вы, выстиренная, выглаженная. Я не знаю, что там много разных человек рассказывают. То есть внутри они не жили в рамках природы вообще. И вот сейчас они подходят к Израилю, и им все выше говорят, входите. И я буду с вами, я буду за вас воевать. А Они говорят: нет, пошлем разведчиков. Почему разведчиков? Вдруг там сильная армия, сильные города, сильные это. Какие города, какие сильные. Вы же прошла с Всевышним чудом провела. Из Египта там были еще более сильные. И везде, как вы, что это? Что это было за... Они, и если бы они не верили бы, ладно, они-то верили, они-то знали, что это Всевышний, они это видели перед собой. Это уровень, который они были. Но они говорят, нет, мы не можем. Почему? Это путь чуда. Это Несмотря на то, что это уже не был уровень пророчества, который было получение Тора. Они это потеряли, когда сделали Золотого Тельца. Но это тоже был уровень. Они были внутри природы, но природа была при... чудо вокруг них. И они могли это. Да и все должно было быть чудом. А они говорят, мы не можем идти путем чуда. Потому что путем чуда это очень тяжело. То есть мы хотим по природе. Мы хотим завоевать эти по природе эти народы. Войти внутрь победить их в рамках природы. Поэтому должны их проявить и так далее. Мы, конечно, понимаем, что Всевышний может сделать это чудом. Но чудо мы боимся чудес. Это то, что они сказали. Почему? Потому что чудеса требуют ответственности. Потому что если вокруг тебя происходит все чудом, то любой твой, любая твоя ошибка, она сразу же, таким же чудом, она наказывается. <смех> это ответственность там, когда, когда это, как это, человек может грешить и сделать это скрыто, что никто не видит, ну а Бог видит, но он делает, как будто бы не видит. То есть Всевышний ведет себя с ним так, как будто бы он не видит. И тогда он может делать нарушение. А если Бог видит, как бы, да, ведет себя, управляет, как видит, а никак не видит, то есть за каждое нарушение он сразу получает наказание. То есть он не может спрятаться от Бога. Когда есть чудеса открытые, это управление говорит о том, что Всевышний всегда видит тебя, где ты находишься. Поэтому с тобой всякие чудеса. Поэтому человек не может сказать, а может быть меня никто не увидит, никто не знает. Как вы Всевышний тебя видит сейчас? Каждый момент, что он видит чудо, происходит это. И поэтому от него требуется сильного напряжения, чтобы быть на этом уровне тоже. И это было им очень трудно. Поэтому они говорят, мы не можем. Получается, что в это состояние, если человек доходит, мы в нашей реальности почти все не видим таких состояний, когда до уровня и строили то что это. Все. Но, но, но если человек доходит, или народ доходит до этого уровня, это какие-то мгновения, какие-то времена, какой-то промежуток времени, за который человек в каком-то особом духовном подъеме может оказаться на этом уровне. Что он сам будет на этом уровне в смысле своего поведения, и тогда Всевышним с ним тоже управляет в рамках этого уровня раскрытия. Но, но, но долго не может находиться в этом. Поэтому мы говорим, что в этот момент, когда он находится на этом уровне, это значит, что он что он находится, что он сейчас на уровне Исроя, и управление с ним Исроиль. А если, а когда же в обычной ситуации он Яков. Поэтому оно всегда меняется. Либо это Яков, либо, либо это Исраиль. То есть каждый раз, когда вторий упоминается, говорится о евреях как, как Исраэль, имеется в виду, что они были на уровне духовно высоком что Всевышний с ними вел себя по-другому. И они видели реальность по-другому вокруг себя и ощущали себя по-другому. А когда Яков, это значит, что они были это, на более низком уровне. И также мы видим в духовных мирах ту же идею. В духовных мирах то есть две, два управления. Да, есть два управления в духовных мирах, что вот эта Якова и она как раз меняется, поднимается, опускается, кто учит идею духовных миров, то там тоже всегда говорится о том поднятии, спуски, поднятии, спуски. И также мы видим в мире, в природе, что тоже всегда это с человеком происходит. Если он спит, он все забыл, и потом просыпается. То есть мы видим тоже в мире всегда спуски, поднятия, спуски, поднятия. Теперь, то я не знаю, у нас уже не очень-то времени есть но я хотел объяснить эту идею вот этого вот, как переходит из состояния Яков в состояние Исроя. Да, И это мы сказали, что когда человек, как Яков, он доходит до совершенства, то тогда перед ним раскрывается новый мир, новое управление, новая система. Перед ним раскрывается, и он сам себя ведет, и, потому что он сам себя ведет на таком уровне. Да, и он тогда начинает писать себя по-другому и так далее. Где это, где это мы видим? Это Яков, правильно? Так, как мы сказали, Яков это имеет, истина. Это значит, как это, да, да, это уровень, который достиг Якова. Как он это достигает, где там было у него вот это вот. Здесь немножко в его тех событиях, которые рассказываются про Якова. Там написано разные вещи, но мы не очень хорошо понимаем, что именно они, да, что, на что именно они показывают, там он, как там сказано, что он, да, он. нам только тогда что он достиг очень высоких духовных уровней внутри, но вот в самих действиях немножко трудно, там сказано, что он что, э, э, с овцами, которыми были там. У Лавана, что он говорит Лавану, что вот никогда я тебе ни одно это от тебя не взял, то есть он вел все всегда очень четко, справедливо и так далее. Поистине поистине. Это один из примеров Но мы не очень хорошо вот, да, ощущаем эту вещь. Но в принципе то, что мы должны понять, что он как бы вел себя в рамках истины. Что такое в рамках истины? Здесь пытаемся понять. Обратно. Параллель. Параллель. Система управления сверху нами Всевышний управляет тремя качествами. Тремя этими. в врахами. Мы говорили. Да? Теперь, когда человек, когда человек он похож на Всевышний. Поэтому тоже должен быть похожим. В каком смысле похожим? в врахами. То есть делать добро. Делать справедливость. Да, это справедливость, суд, как мы говорим, и милосердие, да, и милосердие. Но на самом деле у человека это в других понятиях выражается. То это то же самое, но внутри человека оно по-другому же. Человек как-то управляет своим телом, поэтому это там по-другому. Что делать добро, это делать добро у человека тоже. Делать добро по отношению к людям, к всевышнему и так далее. Э, с точки зрения... Э э э э делать э э суд, справедливость, то, что мы назвали. Что это такое? Это качество называется Ираташем. Страх перед Всевышним. Значит, с одной стороны, делать добро, это параллельно Хеседу. Где страх перед Всевышним, это параллельно Дин. Понятие Дин. Почему страх перед Всевышним? Потому что это и есть Дин. Когда человек боится Всевышнего, что это значит? Он делает суд над самим собой. То есть говорит как над своим телом. да, А что если я боюсь делать этого, что здесь нарушит что-то, здесь нарушит что-то. Тем самым я ограничиваю себя в разных вещах. Это идея страх перед всевышним, Страх перед всевышним, это не животный страх, это другое. Страх животное – это как это эмоциональное пробуждение человека, когда он видел собаку, он боится, а когда он видит э, Бога, человек не боится по природе. Собаку человек по природе боится, Бога по природе не боится. А если уж он боится, точно так же, как чтобы не бояться собаку, человеку надо сделать усилия, точно так же, чтобы бояться Бога, ему нужно усилия. Работа над собой это страх перед Всевышним. Страх перед Всевышним это значит бояться того, что человек не боится. Да, это значит пересилить вот это вот само по себе. Это идея, э, да, это идея Дин с точки зрения человека. Это, это мы говорим Авраам и Исхак. Авраам родился в сути своей, у него была мера добра, Хесет, Исхак, в сути его был э, страх перед Всевышним. Это идея. Теперь, э, когда мы говорим там ну, в системе управления, у нас есть третье, то, что посередине и ниже рисуется, как треугольник. Да? Посередине и ниже называется милосердие, рахами. Почему милосердие? Милосердие – это как бы э, с точки зрения Всевышнего, когда Всевышний управляет нашим миром, он делает добро, делает суд. А есть суд, это как бы справедливость. А есть милосердие. Что такое милосердие? Добро, это говорит, дать ему награду за хорошие поступки. Суд, дать наказание за плохие поступки. А это, это две силы. А что такое милосердие? Милосердие говорит так, что нельзя всегда вести только с позиции добра или только с позиции суда. Потому что если только делать добро человеку, то тогда он, как воспитание, если давать ребенку все, что он хочет, это в конце концов зло для ребенка. И наоборот, судить его и всегда наказывать, это тоже зло для ребенка. Поэтому даже когда ему полагается наказание, правильно это не давать ему наказание, а проявить силу милосердия, правильно? Что такое милосердие? Это идея равновесия между добром и справедливостью. На самом деле нельзя аннулировать, э, как это, отменить наказание, если наполагается наказание. Потому что тогда это несправедливость. А Всевышний, он справедлив. Но имеется в виду, милосердие проявляется не в том, что отменяется наказание, а в том, что отсрочивается наказание. И когда наказание отсрочивается, это милосердие. Значит, Всевышний не Ему полагается наказание человеку, суд, но Всевышний не делает этого в надежде, что тот сделает чубу. Если тот сделает чубу, он исправит себя. И если исправит себя, то тогда уже не требуется ему наказание, и поэтому справедливость сохраняется. А если же он не исправит себя, а будет продолжать это делать, то в конце концов он получит наказание еще плюс за то, что ему дали отсрочку, и он не воспользовался им. Получается, эта идея милосердия – это равновесие между хэсет и тим. Это правильное, как что, это, как что если вести только милосердие или только суд, или вот без какой-либо координации между ними, это неправильное воспитание. А правильное воспитание – это когда есть также милосердие, оно дает, в конце концов, потому что суд человека – не в том, чтобы дать ему наказание за преступление, что если ты ему дашь наказание, ничего не поможет, а так этот мир, мир будет уничтожен. А дать ему возможность потом исправиться. Это со стороны Всевышнего идеи милосердия, на этом стоит мир. Потому что первоначально он создал мир в рамках награды и наказания. И мир был разрушен. Идея мира нового, исправления мироздания, то, что это, да, мир абсолютно, что называется, что в нем появляется идея милосердия, исправления. Теперь со стороны человека, как это работает? Мера добра, а это мера добра, это его хорошие поступки. А, а суд – это идея страха перед Всевышним, вы сказали. А что ж такое милосердие? Милосердие – это правильное соотношение между делать добро с одной стороны и бояться Всевышнего другого. Потому что когда человек делает добро с одной стороны, и он делает добро иной раз, это может быть, когда, я, когда идет ущерб страха перед Всевышним. Или наоборот, человек страх перед Всевышним, он не делает добро, потому что, что может быть, он сделает что-то неправильное. Поэтому правильное их как бы, сочетание, как там между, между хэсэд и дин, здесь это посередине, то, что называется посередине. И вот это вот правильная как бы комбинация этих вещей, что и хэсэд, и Ират шамай вместе, и добро со стороны человека, и страх перед Всевышним для человека. Вот эта средняя линия, как бы она называется истина, больше это, что правильно, как надо правильно вести. И то есть получается у человека в его поведении вот эта мера милосердия со стороны Всевышнего, она у него проявляется в понятии истины. Потому что Всевышнего тоже это понятие истины, только там мы это называем милосердием. А здесь эта идея милосердия называется истин, что Милосердие – это истина на самом деле. Да? Это то, что правильно, это то, как должно быть. И поэтому, значит, Яков, он является, его качество, его сила была, это вот эта средняя линия истины – делать правильно. То есть иногда я делаю добро, иногда я делаю, потому что я боюсь Всевышнего и Страха это. А приходит Яков и говорит, надо делать истину. То, что правильно. Да, чтобы там было и добро, и страх пред всевышним, Но это должно быть то, что, что правильно. То есть это, как это, иногда человек делает добрый поступки, что он хочет. У него это качество такой доброты. А с другой стороны, у него страх пред всевышним И поэтому он что-то делает, что-то не делает. А есть другая вещь. Да, что человек говорит, я буду делать то, что-то говорит. Это средний путь. Если надо сделать добро. Тора говорит, я буду делать добро. Добро это идея расширения. Если надо как-то бояться Всевышнего и не делать чего-то, какого-то добра, потому что может из этого добра прийти какое-то -то отрицательное какое -то понятие, то тогда это страх перед Всевышним. Он говорит, так если Тора мне этого не говорит, делать, так я не делаю, заговори, делать. То есть это средний путь, то есть идти путем Тора. Это в принципе, Яков. На самом деле, Авраам, у него была сила Хеседа, с этого начал. Исхак, сила э, страха перед Всевышним. Каждый из них достиг совершенства и пришел к уровню Якова. Иаков уже родился на этом уровне Якова в середине, что он идет в соответствии с истиной. Но они каждый из них вышел с этого, и поэтому каждый тоже пришел к уровню Якова, к понятию Якова. Каждый из них тоже стал Яковым только в результате чего они должны были исправить себя, что ей, Авраам должен был как бы отрезать от себя излишнюю хэссу, излишнюю вот это действие добра, там, где плохо делать добро, и иной раз может быть, и вот это вот как бы отрезало себя кусочек, это идея рождения Ишмаэля, что это как бы суть Авраама со стороны его этого Хеса. А у Исхака излишний вот этот страх перед Всевышним, тот, который неправильный, он как бы тоже отрезает от себя кусочек и рождается сам. И каждый из них, он становится как бы Яковом в этом смысле. Теперь получается, что Яков, когда он доходит до совершенства, то есть истина идет по истине, то тогда он переходит на другой уровень управления, это называется Исровер. Но это уровень управления более высокий, и со стороны Всевышнего, со стороны самого человека, только что он не постоянный, тот человек доходит до этого уровня, опускается, снова должен подняться, снова опускается и так далее. Это мы видим каждый раз. И И касается еврейского народа. В истории тоже то они были на уровне Иисуса то они были на уровне Якоба каждый раз, когда был до да, построения храма. Первый храм, второй храм были на уровне Иисуса Потом опускаются на уровне Якоба. До этого был уровень Якоба. Потом и так далее. Когда придет Машия, они снова поднимутся на уровне. Этого. А другое, где мне объяснили все это, да, как это связано с есепом, но, ну, может быть, уже в следующий раз